0: ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Quel mazzolino di fiori e il coro rispondeva che vien dalla montagna. Animava i soldati affaticati il canto. Eravamo in marcia da tre giorni. L'immobilità della lunga vita sedentaria sul carso ci aveva reso incapaci di sforzi prolungati la marcia era penosa per tutti ci confortava però il pensiero che saremmo andati in montagna il riposo ad aiello non era durato neanche una settimana gli austriaci avevano sferrato la grande offensiva tra il pasubio e la valla garina sfondando il fronte a cima 12 si affacciavano sull'altipiano di asiago la brigata abbandonati gli accantonamenti aveva percorso in treno la pianura veneta e ora raggiungeva a marce forzate le falde dell'altipiano il coro si faceva più vivo ma ciascuno seguiva il corso dei suoi pensieri era finita la vita di trincea ora si sarebbe contrattaccato manovrando ci avevano detto così e in montagna e finalmente fra di noi si era sempre parlato della guerra in montagna come di un riposo privilegiato Avremmo dunque anche noi visto alberi, foreste, sorgenti, vallate e angoli morti che ci avrebbero fatto dimenticare con il grande riposo sfumato quell'orribile petriera carsica, squallida, senza un filo d'erba, senza una goccia d'acqua, tutta uguale, sempre uguale, priva di ripari, con qualche buco soltanto, le doline che calamitavano i tiri di artiglieria di grosso calibro e in cui si sprofondava alla rinfusa uomini e muli, vivi e morti. Ci saremmo finalmente potuti sdraiare nelle ore di ozio a prendere il sole, a dormire dietro un albero senza essere visti, senza avere come sveglia una pallotola nelle gambe. E dalle cime delle montagne avremmo avuto, di fronte a noi, un orizzonte e un panorama in luogo degli eterni muri di trincea, dei reticolati di filo spinato. Ci saremmo finalmente liberati di quella miserabile vita vissuta a 50 o anche a 10 metri dalla trincea nemica in una promiscuità feroce fatta di continui assalti alla baionetta o a base di bombe a mano e colpi di fucile dalle feritoie avremmo finito di ammazzarci l'un l'altro ogni giorno senza odio la manovra sarebbe stata un'altra cosa pensavo una buona manovra 200 300.000 prigionieri così in un sol giorno senza quella spaventosa carneficina generale, ma solo per un geniale aggiramento strategico. E chissà, forse si sarebbe anche potuto vincere e finirla per sempre con la guerra. Il solo inconveniente della manovra era che bisognava marciare, sempre marciare, marciare. Un reggimento di cavalleria ci attraversò la strada. Noi dovemmo fermarci per farlo sfilare. Beati loro che stavano a cavallo ci accorgemmo subito che anch'essi erano stanchi morti. «La guerra dei signori!» gridavano i soldati ai lancieri curvi sulla sella. «Beati voi che andate a piedi! Noi a cavallo, sempre a cavallo, non poter marciare con le proprie gambe, faticare per sé e poi per il cavallo! Che vita!» Passato il reggimento di cavalleria, la compagnia riprese il coro. La strada ora si faceva ingombra di profughi. Sull'altipiano d'Asiago non era rimasta anima viva. La popolazione dei sette comuni si riversava sulla pianura, alla rinfusa, trascinando sui carri a buoi, sui muli, vecchi, donne, bambini e quel poco di masserizie che aveva potuto salvare dalle case affrettatamente abbandonate al nemico i contadini allontanati dalla terra erano come naufraghi nessuno piangeva ma gli occhi guardavano assenti era il convoglio del dolore i carri lenti sembravano un corteo funebre la colonna nostra cessò i canti si fece silenziosa sulla strada non si sentiva altro che il nostro passo di marcia e il cigolio dei carri lo spettacolo era nuovo per noi Sul fronte del carso eravamo noi gli invasori ed erano slavi i contadini che avevano abbandonato le case alla nostra avanzata, ma noi quelli non li avevamo visti. Passò un carro più lungo degli altri. Sui due materassi di paglia stavano accovacciati una vecchia, una giovane madre e due bambini. Un vecchio contadino seduto avanti con le gambe pendoloni guidava i buoi. Fermò i buoi, chiese a un soldato tabacco per la pipa. Fumate nonno. Gli gridò il caporale che marciava in testa. E senza fermarsi gli pose tra le mani tutto il suo tabacco. I soldati lo imitarono. Il vecchio, le mani ingombre di pacchetti, di sigari, guardava sorpreso tanta inaspettata ricchezza. La colonna continuava la marcia in silenzio. Come se un ordine fosse stato dato a tutti, i soldati che seguivano lanciavano sul carro il loro tabacco. Il vecchio chiese: Ma voi che fumerete, ragazzi? La domanda ruppe il silenzio per tutta risposta. Uno intonò una canzone e la colonna continuò in coro. Io seguivo con lo sguardo zio Francesco che mi stava vicino era il più vecchio soldato della compagnia, aveva fatto anche la guerra di Libia, i compagni lo chiamavano zio Francesco perché oltre ad essere il più vecchio era padre di cinque figli, marciava al passo sulla cadenza del coro, cantava a voce alta col passo pesante sotto lo zaino, ma nel suo volto non c'era espressione di gioia, le parole del canto allegro gli uscivano dalla bocca estrane. zio Francesco era una cosa il suo canto un'altra la testa china lo sguardo fisso per terra egli era molto lontano dalla marcia dei suoi compagni aprite le righe gridarono alcuni passa il colonnello mi voltai il colonnello e l'aiutante a cavallo passavano in mezzo alla colonna noi marciavamo già a righe aperte per far spazio alla colonna dei profughi sulla strada c'era poco posto ci spostammo ancora verso i margini di strada ma il colonnello fu obbligato lo stesso a camminare al passo per non urtare il cavallo sui soldati o sui carri quando mi arrivò vicino mi disse che era contento di vedere i soldati allegri e mi dette venti lire da distribuire ai cantori mentre si allontanava notò zio Francesco L'età, la voce, l'atteggiamento richiamavano la sua attenzione. Chi era? mi chiese. Un contadino, dissi, del sud. E aggiunsi qualche particolare. Buon soldato? Ottimo. Ecco, altre cinque lire per lui, per lui solo. Zio Francesco capì che si parlava di lui. Alzò gli occhi, continuò la marcia senza scomporsi e continuò il suo canto. Il colonnello gli batté la mano sulla spalla e poi si allontanò. La notizia del dono, però si propagò in un attimo e il coro diventò ancora più vivo. O pescatore di Londra, bionda mia bella bionda, anche zio Francesco continuava a cantare a capochino a voce alta. I profughi dai carri ci guardavano impassibili, i carri sulla ghiaia stridevano e accompagnavano come un lamento quel coro gaio arriviamo alla tappa prima dell'imbrunire era caldo ancora fuori dalle tende i soldati sull'erba riposavano i più stanchi mani dietro la nuca lunghi immobili guardavano il cielo in fiamme altri parlavano a voce bassa qualcuno canticchiava. solo le sentinelle si muovevano intorno al campo i gruppi si rianimarono quando un graduato tornò dal vivandiere con fiaschi di vino e tabacco aveva speso tutte le venti lire in guerra non si pensa al domani presto i fiaschi girarono di mano in mano di mano in mano presto le voci si elevarono alla salute del colonnello alla salute del colonnello alla salute del colonnello alla salute di quella puttana di sua madre era una voce giovanile quella che si staccava ostile dalle altre i suoi compagni protestarono ma che cosa vuoi che il colonnello invece che il vino ci ficchi due palle nella pancia il soldato non rispose ma non volle bere lo distinsi subito lo riconobbi Lui non aveva mai avuto niente di personale a che fare con il colonnello piano piano le voci andavano abbassandosi ora toccava a zio francesco parlare grave come un patriarca mai nella mia vita ho guadagnato cinque lire in una volta mai guadagnato cinque lire neppure in una settimana tranne nel periodo della mietitura falciando a cottimo dalla prima luce del giorno fino al crepuscolo mi allontanai perché era ora di mensa ufficiali sul margine dell'altipiano a mille metri vi era il disordine più grande noi eravamo arrivati il 5 giugno per la Val Frenzela partendo da Val Stagna con le misure di sicurezza d'avanguardia perché non era chiaro dove fossero i nostri e dove gli austriaci il reggimento si schierò tra le pendici di Stoccaredo e la strada Gallio Galliofosa il mio battaglione prese posizione a buso, minuscolo villaggio che sbarra lo sbocco di Val Frenzela gli avamposti furono collocati nella conca verso Ronchi, a caso, sulle vie da cui potevano provenire le avanguardie nemiche. Sapevamo solo che esse, traversata la Valdassa conquistato Asiago, si spingevano avanti a Ventaglio, al di qua di Gallio, ma si diceva che, tra noi e loro, vi fosse ancora qualche sperduto reparto italiano. Quel che era certo era che il nemico sfruttava audacemente il successo. Nella conca di Asiago, numerose batterie da campagna manovravano in pieno giorno il ponte di valdassa distrutto dai nostri era stato ricostruito dagli austriaci in qualche giorno tutta l'artiglieria nostra era caduta in mano del nemico non avevamo più su tutto l'altipiano neppure un pezzo forse sì dal forte risser un vecchio forte smantellato solamente da lì tiravano due pezzi da 149 ma tiravano sempre sui nostri Fortunatamente gran parte delle granate non esplodevano e noi non avemmo perdite. Qualche giorno dopo, quel forte fu battezzato dai corrispondenti di guerra il Leone dell'Altipiano. Il comandante di battaglione mi mandò con un plotone verso Stoccaredo. Avevo il compito di prendere collegamento con qualche reparto del nostro esercito che doveva trovarsi lassù, assumere informazioni sul nemico. Preoccupato di cadere in mano agli austriaci, avevo chiesto di avere tutta la compagnia con me. Il maggiore mi voleva dare solo una squadra come scorta e così fu adottata la via di mezzo e avevo avuto un plotone. Il sole era tramontato quando a nord di Stoccaredo caddi su un battaglione del 301 esimo fanteria comandato da un tenente colonnello sulla cinquantina che trovai all'aperto seduto a un tavolino improvvisato, una bottiglia di cognac in mano, mi accorse gentilmente e mi offrì un bicchierino di cognac. Grazie, dissi. Non bevo liquori. Non bevo liquori? mi chiese preoccupato il tenente colonnello. Tirò fuori dal taschino della giubba un taccuino e scrisse, conosciuto tenente Astemio in liquori, 5 giugno 1916. Si fece ripetere il mio nome e io gli avevo già detto presentandomi, e lo aggiunse alla sua nota. Per non perdere tempo gli dissi subito la ragione di servizio che mi aveva spinto fin da lui, ma prima di rispondermi, volle conoscere qualche dettaglio sulla mia vita, sugli studi, così seppe che ero ufficiale di complemento, uscito dall'università allo scoppio della guerra, ma in realtà era sempre la questione dei liquori che lo colpiva maggiormente appartiene forse a qualche setta religiosa lei mi chiese no perché mai trovo strano eccezionalmente strano ma neanche vino beve Beh, un po a tavola ma così durante il pasto e gli ripetei la domanda sulle postazioni nemiche e sui nostri ma non aveva fretta Bevette un altro bicchierino e poi con passo lento mi accompagnò a un osservatorio a distante una cinquantina di metri, ma tenendo sempre in mano bottiglia e bicchierino. Per distrazione, certo, perché all'osservatorio egli non bevette mai. dall'osservatorio si aveva un panorama chiaro illuminato dagli ultimi riflessi del sole in fondo a nord a una trentina di chilometri in linea d'aria cima a 12 di fronte la catena di monti culminante a Monte Zebio le creste di Gallio e più su, più alto di tutti a destra Montefior tra noi e quelle cime la conca di Asiago più in basso sotto noi la conca di Ronchi piccola «E gli austriaci dove sono?» chiesi. Ah, questo non lo so. Questo non lo sa nessuno. Sono di fronte a noi. Però potrebbero da un momento all'altro essere anche alle nostre spalle, dipende dalle circostanze. Quello che è certo è che sono dappertutto e che oltre il mio battaglione non vi sono altre truppe italiane». Io chiesi chiarimenti sulla posizione del monte più alto. «Monte Fior?» «Sì, i lavi sono i nostri, questo è certo. Gli austriaci...» Non vi sono ancora arrivati. Il monte è alto 2000 metri. È perciò che i nostri comandi lo chiamano la chiave dell'altipiano. Il tenente colonnello mi indicava le posizioni con la bottiglia. Frequentemente avvicinava anche la bottiglia al bicchierino come per riempirlo, ma poi si arrestava in tempo. Il bicchierino restava a vuoto. Su quella chiave i comandi, per non perderla, hanno ammassato una ventina di battaglioni, mentre qui alla porta tutti compresi non siamo che quattro gatti l'idea è sbagliata di sana pianta ma è scritto nei testi che tenendo la vetta di una montagna si possa impedire al nemico di passare per la vallata sottostante ma lei lo vede laggiù lo sbocco della val frenzela sotto di noi tra lo sbocco e Montefior, in linea d'aria ci saranno 4 5 chilometri se gli austriaci forzano lo sbocco la porta secondo me vi possono infilare tutta un'armata senza avere un ferito mentre la nostra chiave resta lassù ben appesa al muro a ah, lei non beve ah, che peccato lei non beve a me pare che se noi abbiamo lassù 20 battaglioni qua giù gli austriaci non possono passare e secondo lei come lo impediscono i nostri 20 battaglioni da lassù con l'artiglieria ma se non abbiamo un pezzo solo E non ve ne può essere uno, perché mancano le strade. E allora come glielo impediamo? Con le mitragliatrici? coi fucili? Armi inutili a questa distanza. E allora? No, allora niente, stia tranquillo. Perché se noi siamo degli imbecilli, non è detto che di fronte a noi vi siano comandi più intelligenti. L'arte della guerra è la stessa per tutti. Vedrà che gli austriaci, invece di passare dalla porta, cercheranno di prendere la chiave attaccheranno montefior con 40 battaglioni inutilmente così siamo pari questa è l'arte militare una conversazione mi era interessante ma la notte si avvicinava non volevo rifare la strada al buio avevo aperto una carta topografica e mi sforzavo di orientarla lei non beve poi mi disse ancora non si affidi alle carte in tono canzonatorio se no non ritroverà più il suo reggimento creda a me che sono un vecchio ufficiale di carriera io ho fatto tutta la campagna d'Africa ad Adua. ad Adua abbiamo perduto perché avevamo qualche carta perciò siamo andati a finire a ovest invece che a est qualcosa come se si attaccasse Venezia invece di Verona le carte in montagna sono intelligibili solo per quelli che conoscono la regione perché ci sono nati o perché ci sono vissuti ma quelli che conoscono il terreno non hanno bisogno delle carte rifacemmo il percorso all'indietro fino al comando del suo battaglione si avvicinò al tavolino di rami improvvisato si sedette bevette due bicchierini uno alla sua uno alla mia io lo ringraziai e messomi alla testa del battaglione che mi attendeva ripresi la strada per rientrare al reggimento